0: Si estás aburrido y no tienes nada que hacer o quieres algo de fondo para hacer tus deberes, te invito a escuchar a un trío de filósofos amantes de todo lo referente al anime, mangas, cómics, videojuegos, cine, series, literatura y muchas otras friquerías del momento, con Sergio, Pablo y Bastián y su particular forma de ver la vida damos el paso a un capítulo más de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. Bueno, bienvenidos a este capítulo especial de Hablando de Todo Sin Saber de Nada. Estamos acá eh, dos tercios del programa ya que Sergio no pudo participar. Y en esta ocasión tenemos eh, un invitado especial. Estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación. Presentamos a Mauricio Yoyo Salfate, Dibujante, artista gráfico, eh, director de arte de la revista Trauco Hola Mauricio
1: Oye, muy, muchas gracias Bastián, muchas gracias Pablo por, por el interés eh, Estamos lanzando por estos días Tuque 23 Un cómic que he estado dibujando durante los últimos tres años Después de haber estado 30 años sin hacer cómics eh, actualmente estoy viviendo en Ecuador, acá en, en el oriente de Cuenca, donde empieza la Amazonía, territorio shuar Así que nada, muy feliz de contactar con mi chilito querido, espero estar pronto por allá para el lanzamiento físico de la obra, por mientras está disponible desde mi Instagram, Jojo eh, Salfate. Ahí tienen el link a la obra integran su versión blanco y negro. 60 páginas de cómics Cyberpunk. Pelaz de cable, modelos 3D y tinta china.
0: Buenísimo. Buenísimo. Ahí lo estaremos comentando y, y compartiendo. Eh, bueno, para hacer como una especie de presentación a la gente que nos va a estar escuchando, viendo. A ver si nos puedes contar un poco de cómo eh, de cómo partiste, de tus inicios, de cómo fuiste entrando al mundo del cómic y cómo se fue desarrollando a lo que está ahora, sino una, una, una pequeña reseña ahí de lo, que, de lo que ha sido tu carrera.
1: Bueno, yo parto dibujando desde, desde que tengo memoria, digamos, desde chico. Básicamente porque me, me entretenía mucho, ¿no? Y muy influenciado por una tía que tenía que, que había estado autoexiliada en Francia. Entonces ella me regala Tintín, me regala Asterix. ¿no? Y después, como el otro gran recuerdo que tengo es Mampato. Mi, mi mentor, Don Temo Lodo, mi papá iba todos los jueves con la revista y para mí era así una alucina. O sea. Me, me gustaba la pequeña Lulu, no sé, Iron Man, todas las cuestiones como mexicanas que se publicaban en, en ese momento. Pero Mampato tenía esa cosa de, de, un, de una cercanía tremenda. ¿no? De, y, y la estructura del relato, que era muy, muy similar a Steve, me, me alucinaba. Entonces realmente era como, como un estreno, ¿no? Todos los jueves como que sabía a lo que iba. Y el vínculo afectivo además obviamente con mi papá, que me la leía, me la traía, sí. Entonces por ahí parte el tema. Después, como cuando estudio, pensé cómo estudiar arquitectura, finalmente terminó estudiando diseño teatral en la Chile. Y en esa época, cuando, cuando hago un viaje como a Argentina, me, me pongo en el, en, el, en el viaje en Buno, que era muy largo, un viaje como de intercambio cultural con la gente de ¿no? la Universidad donde Estudiar, me pongo a dibujar mi primer cómic, que era un personaje que yo hacía en graffiti, que lo, lo hacía en las paredes, tenía como un stencil. Empiezo a hacer como un primer relato, ¿no? con, con esta idea ya bien clara del cómic. Entonces las cosas... Que me había dado mi tía, en algún minuto me regaló un, un juego para hacer cómics, que era para hacer cómics de Lucky luki entonces venía con, con transparencias para calcar, una especie de mesa de luz, ¿cachai? como una mesa de animadores precaria, ¿no? con, con los ganchos donde la caja. Y, y traía unas reglas para poder hacer los globos, poder dibujar la piñeta, dibujar la onomatopeya. Entonces yo de chico ya, ya había jugado harto de, como en, en eso. Entonces un poco un recuerdo de eso empiezo a hacer este, este primer cómics. ¿no? Y un poco más adelante ya un, como, como ya de frente me encuentro de vuelta en Chile y veo la trauco en un kiosco. Y ya me decido como a, a publicar, los visito, los voy a ver, les llevo este, este cómic que había hecho y muchas muchas hojas sueltas que tenía como especies de, de portadas, ¿cachai? Yo cuando era bien chico como que fui bien apoyado en, en mi desarrollo artístico, por mi familia, donde estudiaba, por todo el entorno, Pero nadie tenía muy claro que Chucha era lo, lo que yo dibujaba, o sea, me, me gustaba andar en skate, ¿cachai? Y tenía como toda una gráfica súper coherente con, como con eso, ¿no? Con, con, con Peralta, con, con, con ese mundo punk, eh, skater, ¿cachai? Y claro, lo, lo que hacía era cómics, era como un diseño gráfico, ¿no? Pero acá existía como una construcción muy tradicional del arte, el diseño y la arquitectura, ¿no? No, no estaba muy armado este pasillo pero por esta influencia yo, yo tenía más o menos claro que era cómics lo que, lo que hacía el, cuando publica la Cucalona, el Temo llama a un concurso entonces manda un guión y invita a dibujarlo y yo lo dibujo así, le, puta, me, le pongo mucho empeño y gano el concurso entonces conozco al Temo y el Temo hace el, el, el erróneo comentario de decimos, oye tenéis talento, te podrías dedicar al cómic y además me pagan una plata, me gano un premio entonces, claro, siempre estuvo como ahí latiendo y yo diría, en ese minuto, en ese viaje se, se activa, ¿no? y se activa como por una necesidad también de, de tener un canal de comunicación no muchos de mis compañeros eran de la escuela de estética otros de teatro, yo hacía diseño teatral me, me había involucrado en montajes siempre, siempre de hecho me gustaba mucho la, la dimensión multimedia poder como desarrollarme en muchas áreas distintas no, no quedarme como encerrado en una pero en ese minuto me di cuenta como de eso como del poder que tenía el, el cómic para entregar un mensaje o sea, en, en términos de autosuficiencia necesitáis un blog, un lápiz armáis más o menos una historia y, y, y pudís contar cualquier cosa o sea, construir realmente un, un imperio ¿no? en el caso de alguno eh, y cuando vi la trauco además vi la plataforma pues. estaba en todos los kioscos eh, decían que le habían sacar un mensual Estaban pagando poco, pero estaban pagando, siempre pagaron, ¿cachai? O sea, tenían como una visión también un poco más profesional de este cómic, más, más underground, más alternativo. Y ahí me inicio en, 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 el, en el dibujo de cómics. Durante los 80, los 90, empiezo publicando La Trauco, La Marucana, Antes había publicado ya algunos fanzines. Y hago por, ah, prácticamente para todas las revistas de cómics de la época para las de política también la AFSI la revista hoy que como todo 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 el, todo ese mundo y finalmente empiezo a publicar afuera en españa expongo en, en el salón de angulemen publico en la totem en la fierro hago una portada de, de de nada para la Totem, que se publicaba en toda Latinoamérica, era súper popular, ¿cachai? Era como una revista bien de, bien de kiosk, ¿no? no tan de nicho como no esta otra. Y en ese minuto, pucha, había conocido ya un montón, tuve la suerte de, de conocer a Kino, de conocer a Moebius, de conocer a Jodorowsky, y en una de esas viaja Moebius a Chile, y lo veo dibujar, y el huevón dibujaba tan rápido también. Que como que he sido de, de que no, de que el, el, el tema del cómics, o sea, como el salto siguiente que venía, no, no daba, ¿cachai? No, o sea, mejor me digo otra cosa. Y ya venía súper interesado en el tema de la multimedia, de la animación, ¿cachai? Y, y, y finalmente me, me meto en editor de salo editores, donde me toca hacer el basurita, el galería el terror, así... Y aprendo un montón de, de comunicaciones, de desarrollo de productos, de productos editoriales, ¿caché? Y después ya me meto en, en una productora, aprendí la animación 3D, y de ahí ya hice un par de películas y mucho tiempo desarrollando multimedia, multimedia educativa. Y en eso paso como 30 años. Y hace tres años, como les contaba, retomo, retomo el dibujo de cómics. Ya estoy como en otra, ya me, me, voy, me voy de Chile, medio que me autoexilio también. Y, y tenía muchas ganas de contar una historia, una historia que me habían contado, una historia que, que se unía como en muchas cosas que había visto, que había vivido, entonces... De ahí me doy cuenta que la forma realista de bajarlo y que además me iba a permitir como seguir viajando y, y, y poder trabajar a la distancia, era, era el cómics, ¿no? Tengo el apoyo de mi pareja en ese minuto que me alienta a hacerlo, que no, que no es menor, digamos, y, y me lanzo. Y durante este tiempo básicamente estuve dibujando esta historia para Trauco, hicimos algunos capítulos de Trauco y he dibujado harto para India para... ...para el mercado de allá, algunas obras completas... ...últimamente hice color de un Drácula... ...que nunca había hecho color... ...que fue muy, muy, muy entretenido... ...y claro, llevo una volada totalmente distinta a la acá. ...también estoy haciendo con Canadá... Uno, ...unos juegos de mesa... ...juegos de salón, juegos de rol... Eh, y siempre hago comisiones, ¿no? me veo involucrado en distintos proyectos. Ahora me invitaron en Chile a trabajar en una película, Cyberpunk, que la están empezando a producir, a hacer la dirección de arte. Antes trabajé en Mampato en Selnik, el, el último pirata, también estudié cine teatral. Entonces son áreas que me, que me interesan mucho. Pero ese es como, como el relato. ¿eh? En breve, ¿no? <ríe> Tengo casi medio siglo, entonces <ríe> he hecho muchas cosas, digamos, este como un resumen.
0: Que sí, hoy eh, nombras cosas súper eh, icónicas acá. Estábamos hablando con Pablo que. Bueno, ten, acá tenemos una, una revista Trauco. Estamos viendo una en que, en que aparecen los tíos de acero.
1: Ajá. Sí, perfecto.
2: Ahí vamos a compartir
1: algunos screen de la.
2: de la, de la revista.
1: Y eso, cosas claro, son. bueno, en, en toda esta otra historia como digital eh, Tuve la suerte de crear y dirigir el Abra Palabra, Matemática Trabajé en la creación de Virtualia, también uno una de las primeras comunidades en internet Trabajé en la regata web, uno de los primeros juegos masivos online Claro, he tenido la suerte de, de formar parte de, de la historia de, de la infancia de varios, ¿no?
2: Sí, de hecho eso, le comentaba al Pablo que, eh, por ejemplo, buscando, viendo ahí tu, tu portafolio eh, estaba la portada del Basurita. Uh -huh. eh, Para pa mí, icónica es Portado por, Como me llegaba a mi infancia. Como,
3: toda esa generación.
1: Claro, el Basurita es como la versión Salo de la Trampa, En ¿no? el cómic underground de esa época. No era un proyecto que venía a Estados Unidos y que tenía toda una codificación con unos monos que habían sacado allá muy popular y que era muy tierno entonces un, un artista un arma todo, todo basurita ¿no? pero no se entendía mucho de los códigos acá porque eran los juegos de palabras los chistes, de hecho acá no era muy popular esto los grababa, que se llamaban que eran como unos repollo eh, entonces nos pidieron que los chilenizáramos y al final terminamos dibujando la buena parte de ello y claro, lo que tú decís pues, fue bien iconográfico yo creo que hay varios códigos y Jugamos un poco con el borde, ¿no? Con la línea. Obviamente en esa época hubo una reacción de los padres, protestas, salimos en, en las noticias. Nosotros pensamos que nos iban a crucificar en Salo, que ahí llegamos, nomás y nos llamaron de la gerencia, habían vendido millones. ¿no? Entonces habían encontrado todo un nicho, fue uno de los álbumes que más, más se vendió, después salimos con figurita extra, etcétera, etcétera. Y claro, ahí, eh, con, con internet después, por ejemplo, me enteré que en Argentina lo reimprimieron, que venden sobres de colección, ¿eh? ¿no? Todo un culto un culto a través del tiempo, ¿no? Sí. Ahí trabajé con Carto, otro dibujante chileno de, del, del cómics de los 80 ¿no? El, el que hizo los cuadernos Torres.
3: Sí, sí, ¿Y eh, trabajaste en algún álbum más
1: de Salud? Pude un montón, fui director de arte de, de Salud Entonces justo el la época en que nació el mito y leyenda Ahí aprendí un montón, con, con Cardemil, con un montón de viejos muy, muy capos Y hubo ahí una migración también, Waldo Retamales, Herrera Muchos de los que venían del, del cómics, los lo entraron ahí, ¿cachai? Al lado había una agencia de promociones y ahí trabajaba el cinturón de paredes, que tocaba los electrodomésticos. Entonces se, se armaba harto, harto rollo. La Trauco estaba ahí en esa época, ya no en San Miguel, sino que se habían ido a Bellavista. Entonces estaba en no no como a seis cuadras, en una casa que habían ocupado los Pinochet Boys. Entonces estaba al lado, salvo, también físicamente. Y yo también me fui en esa época a vivir en Bellavista, era como el inicio. Entonces no, fue muy entretenido. Hice puta un montón de álbumes. El Galería alteró, el Ror terror, yo diría, fue, fue más así como también tiene su, su nicho todavía. Galería y... ese el, el, el de los monstruos.
3: Como, claro, eh, el
1: de los monstruos.
3: Me encantaba hacer claro,
1: Son puros monstruos clásicos. Después del. No me acuerdo si Anto, después del basurita no. Nos no, piden un álbum y armamos ese con el, con el cartón, nosotros éramos bien fanáticos pues. del cine de terror, ya y en esa época los álbumes no había internet, pues, bueno. entonces resolvían como la necesidad de colección, ¿cachai? entonces si quería hay una figurita de Freddy Cooper, de Laserhead, qué sé era la opción de, de tenerlo. Entonces metimos todo ese cine el de fan Eddie, eh, de, 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 de todo lo, el cine hindú, coreano, no sé, toda esa bola como de maldita sea, ¿sí? En un producto para niños. <risa> Entonces, barato. claro, también por eso yo creo que los dos son permanentes, porque funcionaban como el cómics con, con distintos niveles de lectura, ¿no? según como el, el, el conocimiento que tú tuvieras. ¿no? De ahí se completaba como la... la
3: Sí, me acuerdo que en ese tiempo pegaba Harto cuentos de la cripta que hasta el niño lo veían Y o sea, animaban, entonces como que estaba Entonces no, También con esa onda de terror Clásico, de historias de terror De
1: monstruos así, y cosas así Claro, pero era el, era el boom del VHS Entonces Ajá. todas estas películas Que medio habían pasado Coladas en la nada misma eh, Se reeditaron en VHS Y muchas se volvieron clásicas el Sunrise y todo ese cine de beca, ¿cachai? Entonces, no había tampoco tanta producción, ya te habías visto todos los best-sellers estaban arrendados, entonces te metías rápidamente en este cine y ya después empezaron a ver videoclub también más, más dedicados al tema, la época del blockbuster.
2: Sí, yo me acuerdo cuando, cuando chico que era como... Eh, claro, la entrada de, de informa otro tipo de información gráfica, era como salir un poco de la forma que ya, 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 ya sea de la tele, ya sea, llegando los monos capos Pero
1: si tú, si tú pensáis todas las, las revoluciones tecnológicas y estéticas responden a una revolución técnica, ¿no? Bauhaus, ¿cachai? La, las bases mismas del diseño. Entonces, de lo que hablamos cuando hablamos de esa época, estamos hablando del PHC y de la fotocopiadora. ¿Cachai? La fotocopiadora genera los fanzines y los fanzines generan el, el, el cómics ¿no? la, la autoedición un poco la bola de esa época y la otra que quizás podríamos hab hablar es, es como el, el sintetizador la, la, la guitarra eléctrica ¿cachai? como la, el acceso a, a esa otra tecnología genera, genera otro mundo y va teniendo saltos tecnológicos, porque el sintetizador puta, se monta sobre el rock y, y arranca la electrónica y hoy día hay una revolución estructurada por las redes Y por la impresión offset La, la, la posibilidad de imprimir offset en color Ha generado también otro, otro mercado, otra visión ¿no? Que antes estaba súper estructurada también en las ferias de cómics Y ahora como todo, claro Hay un proceso de reinvención con la pandemia ¿no?
2: cómo, ¿Cómo lo llevas tú ahí, por ejemplo eh, Este cambio pues, que viene como del papel del kiosco del, allá a mucho más digital, como la bueno, como transición, y ¿Cómo, cómo, cómo lo vives ese proceso,
1: en qué sentido, como creador, claro, claro. El, en general, yo siempre pienso en un, en un proyecto como multimedia, o sea, si, si hubiese tenido Luca y contacto, y en vez de estar viviendo en esa época, en, en Colombia estaba viviendo cerca de Medellín, ¿cachar? después viví en un pueblo, Vilcabamba se llama en la Sierra de Ecuador, y después cerca de Cuenca. ¿cachar? Entonces, claro, si hubiese estado viviendo Los Ángeles, quizá habría tratado de hacer una película. ¿no? En el fondo eso es lo, lo que estoy tratando de hacer, o, o como de armar un mundo, una serie, un, un universo, un poco. Entonces siempre lo veo desde ahí inevitable fui desarrollador de software y aplicaciones por 30 años. Entonces, como que me decía, oye, ¿cómo sería esto para el teléfono? Puta? Así, ¿cachai? Y, y de una u otra forma, igual como que meto escenas que, que están medias pensadas también con esa lógica. Me gustaría que esto fuera como una serie, así como una serie para televisión por demanda. Y en la práctica, un poco en función de lo que estamos haciendo, liberando los contenidos ahora, por ejemplo, el editor financió el costo de la creación, entonces esta versión en blanco y negro la, la vamos a liberar. Eh, ya está liberada, de hecho, completa. ¿Cachai? Igual la subí en issue, que una plataforma no, no, no es web. Tú, ¿Cachai? No, no. Todavía no hago eso. Yo me imagino que en algún minuto la haré con la versión en color y ver en la medida que hay alguien que queramos monetizar pero el primer criterio fue ese, o sea, como entregar lo, lo que queremos entregar y que esté disponible para todos, ¿cachai? Eso fue como como la primera lógica. De ahí, de ahí ahora un mes vamos a sacar la versión en papel, vamos a buscar mecánicas de distribución directa en, en algunos de los puntos de venta que hay de distribución y, y quiero armar bien una estructura como de venta a través de, de internet, de, del producto físico, armar como un box con varias cosas adentro, un poco como lo hacen mi, mi socio en la que Es también como una respuesta a este momento, ¿cachai? de que estás en tu casa, mucho en cuarentena, entonces puta por un poco más de plata te llega una caja con la revista, el sticker, el books, otras publicaciones, ¿cachai? y algo más también de colección. Originales que traigo, O portadas, fotografías Un poco esa estructura me parece Que por ahí va el tema o sea, Yo creo que hoy en día tiene harto que ver Con un tema de esto mismo que estamos haciendo ahora Como de contacto directo ¿cachai? Ya no está como el editor, el autor O sea, podéis escribir Podéis ir a talleres con ellos Les podéis mostrar tu obra lo, Les podéis pedir comisiones Y, y tener portadas bueno, Para tus fanzines O sea creo que para allá va la cosa, en, en una web bien dinámica, y, y para mí es súper normal la verdad, o sea, por lo, por lo que les contaba, yo teletrabajo como hace 20 años, eh, trabajé mucho en desarrollo de software, me tocaba en esa época trabajar con gente en distintos países, y vengo viviendo como hace 6, 7, poco más, como 8 años, de nomás, digamos ¿cachai? entonces tengo toda mi, mi plataforma mi stand mi cámara tableta, todo el tema ahí. y talo cerca de la naturaleza donde no gaste mucho dinero, donde tenga buena comida buen aire y así como tratando de disfrutar un poco la vida y, y, y poder vivir del arte ¿cachai? es muy, muy difícil en la ciudad, es muy difícil vivir en la ciudad es ¿eh? del arte ya más difícil todavía entonces no no ha, ha sido súper buena esta época la verdad, he tenido hartas comisiones mucha gente como siente que se va a morir también, querer realizar los sueños de su vida entonces, muchos proyectos los no, no han empezado a concretar no, no me han faltado como, como propuesta y el tema del teletrabajo se normalizó, ¿no? o sea que era como el, el principal obstáculo que, que podía tener en algunas partes, porque no sé el el año pasado me tocó hacer un libro Palema antiguo, con el César Hidalgo, por ejemplo, y obviamente todos están súper acostumbrados a tener que trabajar, ¿cachai? Y, y no sé, los, los temas de los pagos, por ejemplo, de la, de la facturación, todo eso súper resuelto, ¿cachai? Y para los gringos esa weá fluye pero sin, sin problema, le mandáis un PDF, un invoice y ya, y te deposito, chao. Entonces, no, yo te diría que en ese sentido, bien y ahora eso, o sea como contesta historia, ahora me interesa colorearla y ir bajándola a este otro formato, ahora hacer el impreso de ahí yo creo que me voy a tirar a hacer una versión en inglés me interesa mucho armar una versión internacional, la, la que armé ahora es muy para Chile, ¿eh? la terminé en el 2019, ¿eh? o sea el, pasó un buen rato antes de, de, de que ahora se publicara y se liberara de hecho muchas de las cosas que anticipaba en el cómic ya, ya pasaron <risa> <ríe> eh, entonces me interesa eso, colorearla y hacer la versión en inglés, para pa tratar de, de publicarla en otros en otro mercados
3: Ah no, no, que iba a comentar que básicamente eh, en tu caso fue orgánico, mucho más orgánico lo que ahora se está viviendo que como que la gente está dándole más producción eh, al estar fuera de las convenciones de la industria, tú ya lo venías haciendo de los novistas, básicamente. Eh, más el trabajo más underground, más, más funcional, se podría decir, que ahora como que ya eh, en la música, en, en el arte en general, como todo está un poco más independiente, eh, tú partiste hace rato en eso, ¿no? <ríe> se podría decir que tu ha sido así, pues?
1: Sí, bueno, te, he tenido la suerte también de, de tener el apoyo de la Trauco. ¿Cachai? Lo mismo de mi, de mi editor en India. y Sí partí, weón, puta, así cobrando miseria. ¿cachai? Y entrando un poco así también. Y, y la dura llevaba como 30 años dibujando. O sea, cuando empecé a dibujar, estaba dibujando con el orto. ¿cachai? Esto es como un arte marcial. Entonces tuve que retomar, redibujar para atrás. Ahora me pasó lo mismo, reedité el cómic, estuve dos meses reeditando los textos, le agregué 12 páginas, ¿cachai? Como me cuesta, me cuesta harto la wea, no, no me sale así fácil. ¿Qué es duro el trabajo. Pero que... sí, pues, o sea, a mí, a mí lo que me pasó, como te digo, que, que tenía mucha necesidad como de contar esta, esta, esta historia. Entonces, cómic me, me ofrecía este formato y bueno, por lo mismo recién liberamos ahora. Ha sido súper complejo, igual el proceso, pero se puede. Bueno, se puede, hay, en el mismo momento en que estamos, hay mucha demanda y, y este tema de las comisiones, lo que te hablaste, este contacto como más directo entre los fans. O sea, siento que la cosa ahora es un poco así. No, no sé no. si tirarse a la autoedición, pero, pero esos canales son fantásticos. ¿cachai? Cuando yo trabajaba en la trama, llegaban calete cartas o veía a los fans en la feria en algún momento día pero ahora es mucho más, más dinámico ¿cachai? entonces el mismo cómics también me lo tomo así, no lo veo como un producto terminado, ¿cachai? o publicé esto y ya es o sea, por ejemplo lo que te comentaba quiero hacer una adaptación para inglés me interesaría mucho llevar la serie, hacer un, una adaptación para eso claro a fondo ¿cachai? ir como bajándolo a, a distintas cosas Mauricio,
2: ¿Cómo, ¿cómo es el proceso en el que se llega, por ejemplo, a Duque 23? ¿Cómo, cómo eh, por ejemplo, estuve leyendo aquí, me parece que menciona a Fernando Duque que, eh, que hizo estos esto análisis, en eh, casi menos nos cerramos de, de, de lo que iba a pasar y lo que iba a pasar.
1: Claro, mira, a mí lo, lo, lo que me pasa es como me golpea Caleta cuando sale Piñera. ¿Cachai? en Chile. Yo estaba en Colombia también, entonces tampoco cachaba muy bien que estaba pasando bien allá. Pero me voy de Chile por lo mismo, o sea, ya es una historia un poco más compleja, pero básicamente ya sentía ese olorcillo, ¿cachai? muy parecido al de los 80, ¿cachai? y veía más o menos la, la dinámica para dónde venía mi pareja ya estábamos hace rato también como en esta opción de, de, de lo que le hablaba una amiga no ¿sí? como más ¿sí? nómata, como sabéis que la ciudad ya no pasa nada, te la pasáis en puros tacos, tenéis que pagar puta por todo, el billete no basta, un puto sistema de clavitud, hay que huir de esta wea. Y, y yo ve, siempre vi también el tema tecnológico como, como un camino, una opción. Y en un minuto te das cuenta que Chile, pues bueno, vale lo mismo que Nueva York, entonces, si vivo en Nueva York y Tokio, o, ¿o qué mierda estoy haciendo acá, cachai? Y bueno, y me estaba como en ese proceso, y medio pensando ya en volver a Chile, que se sí, y sale Piñera, y yo, wow, cachai, y, y entre los documentos que me encuentro, me encuentro con el de Duque, cachai, eh, y me sorprende mucho porque él da una explicación súper clara de por qué y, y empiezo a leer los papers y además él da una explicación como súper nítida del proceso histórico de Chile ¿cachai? y con una visión más, un poco más científica un poco más distante un poco más técnica no, no tan involucrada como en la ideología y, y básicamente una visión colonial ¿cachai? desde el colonialismo y consigo mucho con mi visión, ¿cachai? Y además con lo que yo he ido viendo en estos otros países que, que fui visitando, que fui conociendo. Entonces como que me baja una necesidad como esta cuestión, rescatarla, esta cuestión hay, hay que contarla, hay, hay, hay que estructurarla y, y en este formato no, no le va a llegar a nadie, como un paper académico, como nota en algún diario y él, además, me, me meto a leer el texto y plantea un futuro, ¿no? Eh, eh, habla de una gran crisis económica para el 2019, una crisis de, en, en el fondo en el sistema capitalista, a, a raíz de las pensiones de los boomers, del valor del dólar. Y, y describe un poco por qué salió Piñera y por qué también la oposición de una mejor oportunidad, etcétera, etcétera. Y plantea un escenario, ¿no? Entonces, un poco en ese ejercicio, yo ya empiezo a trabajar también en este otro libro sobre la inteligencia artificial, las connotaciones morales de la decisión de la inteligencia artificial. Y me empiezo a encontrar con los escenarios que plantea la MIT y, me, y, y lo que me pide César Hidalgo, eh, yo resolverlo en cómics, esa situación, en tres, cuatro minutos. Entonces me empiezan a llegar los textos de los estudios, todo, y de un, un, una visión del mundo, Bien, bien como caótica y coincidente con lo que él habla y, y veo como esta disrupción de los medios digitales en Colombia conozco un personaje que me habla de Hariri ¿no? este, de este gringo ¿cachai? y empiezo como a ver este escenario muy entretenido a, a Elon Musk que en esa época le estaba yendo como las pelotas con Tesla estaba a punto de quebrar y tenía esta idea de ir a Marte y me llama mucho la atención que, el, que encuentro, lo encuentro en internet como el nuevo Tesla y para mí Tesla es como un personaje de puta, había escrito una obra de teatro de él, entonces, que no Tesla? Y empiezo a cachar el perfil del loco, todo, y así se me empieza como a armar esta idea de anticipación. Empiezo a percibir un poco para pa dónde va la cosa, que, que las coincidencias entre todos estos escenarios, ¿no? Y sobre todo en el libro del, del, del Instituto Neonológico Massachusetts, que no es ficción, un o sea, no gastan plata, bueno, planteándose tsunamis si no supieran que van a haber, o, o grandes crisis económicas, de, 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 de sustitución tecnológica de los puestos de trabajo, ¿no? una serie de problemáticas, bueno, el, el, el manejo, ¿cachai? Eh, autosuficiente de los vehículos, puto, un montón de, de problemáticas. ¿no? En mis páginas esta parte de ese trabajo, y están los links también al a la visión digital que, que está disponible en el libro de César en inglés. En Entonces agarro como todos esos temas, un poco la, la visión de lo, de lo que está pasando para Chile y como el 2017 empiezo, empiezo a escribirlo y termino el, el 2019. Que está ahí. Y esto ya se me cruza de frente con, con el tema como de los pueblos originarios. Ya cuando me voy de Chile, o antes de irme de Chile, digamos, vivo un poco más de un año en la Isla de Pascua. Yo ya había ido muchas veces a la Isla de Pascua y tenía un vínculo familiar fuerte allá con los tuquis, con, con harta gente. ¿no? A raíz de la película de Mampato, donde hago mi, mi primer viaje, y, 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 y mi nuevo apiro me... me me enseña, ¿no? Me enseña sobre cómo son los rapa mí, cómo es el mundo rapa en mí, me ayudan en, en el levantamiento antropológico y de dirección de arte que estaba haciendo. Entonces ya, cachaba Muy bien como las visiones ancestrales, ¿no? En el segundo viaje conozco a otros cobros, me, me, me van como contando. Y, y en Colombia me vinculo en particular con, con los arhuacos, los cogi los... Los pueblos ahí de Santa Marta. Y después cuando viajo a Ecuador, me vuelvo a encontrar con los COVID, ¿no? De de, de de esta otra visión, fuera, fuera de la visión occidental, ¿no? Y que resulta súper lúcida en este minuto. Entonces ellos ya como que anticipaban un poco cómo, cómo se venía el mono, ¿no? Y empiezo a ver esas coincidencias como la, las visiones entre estos pueblos es lo mismo, o sea, los mapuches, los arhuacos, todos estos pueblos antiguos no tan conquistados, está hablando de lo mismo, hubieron cinco mundos, que hay un siglo, que hay una cuenta corta, que hay una cuenta larga, y estamos llegando al final de la cuenta larga, del Pachacuti, ¿cachai? Y de... de entonces, como que se me juntan las dos cosas. Pues. O sea, porque el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se pregunta, oye, ¿a quién tiene que salvar en caso de un tsunami la inteligencia artificial a la gente de este pueblo, a la gente de este pueblo? ¿O los dos pueblos arriesgando que se mueran todos? ¿Para qué se hacen esas preguntas, digamos? No, dynamic no, Dynamics, digamos, sabe que ahí los robots, digamos, no, no es robotex, ¿cachai? No, no. Es <ríe> terrible, One. Entonces digo, wow, acá hay, hay un escenario, ¿no? Y, y que no, yo le dije, no hablan ya del calentamiento global, hay, hay, hay chorromil agendas distintas, ¿no? Entonces veo esta conciencia de mito y me parece súper entretenido. Y lo, y lo empiezo a cruzar en el fondo con, con investigar muy profundamente estos mitos científicos, estos mitos ancestrales y verlos como desde un punto de vista de científico. Me empiezo a dar cuenta que que en realidad la, la raíz española, la raíz judeo-cristiana es muy de fantasía, ángel y cuestiones, y que estos pueblos originarios más bien son navegantes, grandes observadores de la estrella del tiempo, de su ciclo, y que hay todo un tema de monumentos, de conocimiento, de una información que nos quieren entregar. ¿sí? Y, y me doy cuenta un poco de eso, de, de que hay un proceso básicamente en la Tierra, ¿no? de... de, de de debilitamiento magnético, de pérdida de, de la protección, ¿cachai?, de la capa de Evangelium, y todo un ciclo natural de destrucción electromagnética, plasmática, en que se producen una serie de, de figuras en el cielo, ¿cachai?, y migran la, las auroras boreales hacia, hacia el trópico primero, y un poco eso es todo lo que está rescatado en toda esta mitología, ¿no? y en todo el ocultismo o sea, en todo, no en alguno último en todo último Y empiezo con esta visión a raíz de, lo, de los estudios de, de unos gringos, ¿cachai?, que hacen estos modelos de plasma en el laboratorio y empiezan a hacer un levantamiento de todos los petroglifos y establecer mapas y, y logran establecer un calendario súper claro, más o menos, del evento, ¿cachai?, de, de este evento final. No hay claridad sobre los la fecha, lo, 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 los códigos concretamente me, me dicen lo, que van a haber cuatro días de oscuridad, que no hay que asustarse, que hay que buscar refugio, que hay que meterse en una cueva, que va a haber una inundación, que van a bajar los gigantes del cielo a devorar a sus hijos y que esto de a poco después se va a recuperar, ¿no? Y que ese tiempo está cerca. Y que para protegerse de eso hay que recuperar o... o o reempoderar ciertos sitios, ciertos lugares ancestrales, lugares de poder. Ya los obvios, Stonechage, Machu Picchu, no sé, Cerro Plomo, en Aconcagua, eh, qué sé yo, Orongo, en Rapaní, no sé, y que esto de alguna forma genera como una red, una red electromagnética, una red espiritual, una red... De, psicotrónica, no sé qué, que ayuda a sostener de mejor manera este momento y, y, y poder pasar, y que ellos están en eso, ¿cachai? y un poco el cómic se, se trata de esto, o sea, yo me pregunto y digo, Duque llega hasta que Piñera abandona el, 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 el poder, digamos, y asume por fin este, este gobierno socialista, y Duque lo pinta un poco como como un, 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 una estructura un poco chavista, y habla de la, la reforma carabinina, un montón de temas bueno, que hace un tiempo uno jamás habría pensado, y que, y que vemos cómo, cómo se van concretando. Entonces tomo la historia ahí para adelante y digo, y después casi piñera, pues, entonces digo, se va a ir a Marte, pues, bueno, se va a ir a Marte, o sea, lo, lo que está haciendo la ley lo que están haciendo todos estos bueno es virarse. ¿Cachai? Y digo, claro, que pues, esta cosa está bien mal todos estos relatos son verdad, y estos locos se van a ir a Marte y van a mirar la hueá desde allá. ¿cachai? Y me empiezo a hacer como las preguntas y desde ahí empiezo a desarrollar el cómic. ¿Y qué gobierna en Marte? Marte va a ser una democracia, veo que Estados Unidos ya está armando su Space Force, que está empezando a legislar, o sea, en Marte ya hay una fuerza militar y policial entonces me, me, me empiezo como a armar ese, ese relato ¿no? y pienso un poco en el relato del cómic que es la historia de una revolucionaria una, una ex guerrillera, una ex comunista que está medio, al parecer fue parlamentaria ¿no? y, y se plantea una revolución en Marte ¿no? de alguna forma llega Marte y se plantea un, un gran atentado un magnicidio, ¿cachai? y a partir de eso acceder al poder y de ahí ella empieza a tener toda una evolución personal, ¿cachai?, que va derivando como en una revolución mística y que de alguna forma es la historia de la revolución, o sea, de cómo las revoluciones van migrando a esta idea de la revolución industrial que nos da este mundo de izquierda izquierdas, derechas, comunismo, capitalismo, a este escenario de la revolución digital, ¿cachai? Donde ya es otro el escenario, ¿no? La derecha quiere sueldos mínimos, qué pasa con las pensiones, dónde va a haber este, esta casta de homodeus, este 10% que ya no solo va a tener toda la plata, sino que todos los recursos tecnológicos para pichicatearse, para pa transhumanizarse, para pa perpetuarse, ¿no? Para vivir el doble, el triple que el resto, o de frente, no morirse nunca y trascender en las máquinas. Por el otro lado va a haber un 10% que va a ser la clase consumista, que va a tener presencia digital, que se va a poder insertar, que va a tener trabajo, que va a participar de la revolución digital. Y después va a haber un 80% que va a vivir en guetos, eh, probablemente con un sueldo base, eh, sometido a ciertos mínimos, y y con una propuesta de vivir una, una vida virtual, ¿no?, básicamente a través de los medios digitales, a través del consumo, y probablemente con, 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 con harto alcohol, harta droga, una, una exageración, ¿no? y Una estructura social bien parecida a la, a la, a la que vivió Sudáfrica en el apartheid a la que vivía en el día de los palestinos. entonces por ahí va un poco la descripción del, del cómic, ¿no?, Esta, estas son las propuestas que hace Hariri, que hacen muchos de, de, de los filósofos, de los, de los políticos del, del momento, ¿no? Entonces, eso te diría, que, que agarro como duque hasta ese punto, y de ahí ya digo, bueno, ¿y esto, esto como sigue? ¿no? Y, de, y de ahí ya me voy en esta ola más, más de ciencia ficción, y, y al final ya de Fentón una cosa más mística o espiritual, si queréis llamarla, no sé. Que tiene que ver también con, como con los misterios científicos de lo que yo puedo averiguar o sea que tiene que ver con ya, ya la física cuántica casi o sea, qué es el magnetismo qué es la gravedad, ¿Qué es cómo influye en nuestra salud, cuál era el conocimiento que tenían los pueblos ancestrales cómo usar la ionización en las cataratas o en las cumbres o a través del uso de piedras imantadas, qué sé hay todo un mundo ahí que, que me parece súper misterioso y que que un poco lo, lo, lo dejo entender, pero que no tengo idea, y que tiene que ver ya, no sé, con, con, con de, de esto, una matrix, o, 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 o no, ¿no? Como, como estas preguntas de la realidad. Y que tiene que ver mucho con estos mitos, ¿no? De estos otros mitos modernos, ¿no? y que son los mitos antiguos. ¿no? El mito tiene el valor que de miles de historias sobreviven ciertas historias, ¿no? Porque la, la sociedad les da un valor, o sea, ¿no? Nunca un mito es boludo, ¿cachai? O sea, ¿por qué la Tierra es plana? No, no, no sé por qué la gente piensa eso, ¿cachai? Entonces, alguna razón tiene que haber detrás de, de eso, ¿cachai? Y así de, de cada... De, ¿Por qué la, 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 la gente piensa en los reptilianos, en los arcontes? ¿cachai? Es un mito súper antiguo, súper antiguo. Y, y hay miles de otros mitos que no, que no, no pasa nada, digamos. No, no, nadie le cree mucho si esto que es aquí no, no. No prendió, por así decirlo. Entonces también me parece muy, muy interesante tomar eso. Y ahí hay todo un trabajo súper interesante que ellos ido cantando ahora a través del tiempo y que en este minuto se volvió así como guau, wow", ¿cachai? A raíz de, de, de lo que ha pasado ahora, de cómo se ha ido estructurando este estado de control que te hablaba, o sea, de, ya el, el, el pensar en, una, en toques de a horario salvoconductos, pases, eh, zonas, ¿cachai?, controles, eh, una estructura militarizada, o sea, empieza a avanzar súper rápido el, el esquema hacia allá, ¿sí? y paralela a la, la agenda digitalizadora, zafaron de esta crisis, se suponía que iban a quedar los bancos, que era el grande Tefalco en el 2019, ¿no? por, por esta carencia de efectivo, de Estados Unidos para pagar la no ocurrió Curiosamente se murieron buena parte de los pensionados. <risa> eh, no sé, tú. <risa> ¿Cachai? No, no, no me meto también tanto como en la agenda cotidiana. Trato un poco el tema en el, en el cómic de lo, lo que está pasando ahora. En lo que ya había escrito antes se habla de la pandemia. En términos generales, como uno también de los escenarios. Ellos hablan del evento ¿no? y, y es desde esta. La atrofe electromagnética de recursos, de una crisis medioambiental, una crisis social, eh, todo al mismo tiempo. ¿no? Y detrás de esto tampoco hay una agenda, o sea, no, no sé si están los reptilianos, los illuminati están todos, yo creo que es toda una agenda, ¿no? el Vaticano los chinos, Silicon Valley, y el Elon Musk, ¿no? la industria militar, eh, la industria del petróleo, el narcotráfico pero de alguna forma sí, claramente varios se pusieron de acuerdo y empiezan a estructurar la, lo, lo que se llama la, la hiperdictadura, y este sistema como automatizado de control, un poco lo, lo, lo que ya tienen armados los chinos. ¿sí? Entonces de eso, de eso va tratando el cómic, y propone un poco ciertas cierta formas de, de tratar de lidiar de mejor manera en, en este momento. Y Duque 24 que ya estoy empezando a trabajar, habla un poco de, de la continuación de la historia. ¿Qué ocurre después del evento? yo un poco el manual de, de sobrevivencia del evento y de reconstrucción de, de la sociedad, que no sé si yo lo veré o no, no. No sé si lo que te comento va a pasar de acá a 12 años, como la fecha. A, a mí lo, los viejos me dijeron que antes ¿no? me hablaban a la fecha como a 6 años, más, más, que debieran... A empezar estos cambios. En lo concreto, la, el 2012, la, la anomalía del Atlántico Sur está sobre el Atlántico, entre, entre África y, y Sudamérica, y en este minuto ya está sobre todo Chile, llegando a buena parte de Argentina y, y migrando hacia el sur, ¿no? con el camino de coche Diciendo que por África se está abriendo otro hoyo, esos hoyos van a ir creciendo el polo norte se va a ir a empezar a, a mover, ya está como a cientos kilómetros creo de donde está, avanza como a 100 kilómetros diarios, no sé. Nadie tiene muy claro cómo va, a qué velocidad va a ir esto, o qué repercusiones tiene. Sí, claramente tiene repercusiones en la salud, en las comunicaciones, eh. y un poco lo que te comentaba, los eventos cívicos se supone que empezáis a ver a a Quetzalcoatl, ¿no? A Aurora boreal, Verde en México ¿sale? y eso ya va migrando en unas figuras que son como unas copas Empieza a ver una especie ¿no? gigante y eso va migrando migrando hasta que un minuto ya la radiación es muchísima y, y de ese momento no hasta que la gente vuelve a salir de la escuela y de ahí vienen los relatos centrales de los mexicanos que caen Dilutra, entren Dilutra ¿sabes? Al parecer en ese momento se cierran las fosas del mar, según me explicaron a mí lo la madre tierra cierra las piernas, entonces el mar se sale. Quizás está vinculado a la, a la inversión de polo, ¿no? Quizás si hay una inversión de polo, cambian las y las fosas se cierran por un momento. Entonces durante esos cuatro días se produce esta inundación, esta como regulación de, de todo este tema, queda como en su nueva configuración y de ahí se empieza a recuperar. Básicamente la Tierra pierde su eje y lo empieza a retomar, ¿no? Empieza a volver a, lo, a los 26 grados normales. Okay. Y en medio queda toda clase cagada: Volcanes, se, se rearman los continentes. Todos los relatos, yo creo que cualquier relato de cataclismo que te allá, desde, desde los occidentales hasta los americanos, recoge más o menos estos esto mismos hechos, ¿no? los Romano, el mito de, de Saturno, ¿no? Saturno que devora a su hijo, el cuadro griego entonces, nada, de eso, de eso más o menos va, va el relato, entonces también tiene mucho que ver como con esa investigación, entonces me resulta súper fácil bajarlo a puta, como a distintos formatos, ¿cachai? nos encantaría hacer como una biblia de, o la enciclopedia de... Etc. Hay muchos temas que yo hice en un cómic con la idea de, oye, qué interesante esta weá, la voy a googlear, y te metí a ver, y, bueno, y entra ahí, puta, en el mundo, Está muy armado con, con esa lógica. De, de, y muchos de los textos también los armé así, o sea, tomé muchos textos, son, son textos literales de algunos de los personajes, o textos, que, que fui armando como desde internet, ¿verdad? ¿Cachai? Mucha investigación biográfica en directo, cosas que me pasaron, que me dijeron, que las vi. ¿cachai? Y me interesa mucho eso, o sea como el, el cómics desde lo, lo propio, ¿cachai? desde lo, lo que conocí y, y también como, como estilo de vida. Así. Siempre encontré fascinante esta con de Lugo Pratt, que yo creo que sigue un poco al chancho, pero. De, de vivir como, como tu historia ¿no? de, de, de escribir entonces en el fondo todo lo que dibujé en el cómic lo conozco pues, o sea, la Isla Paz viví vivir un año y medio te cierro los ojos y te la voy a dibujar entera ¿sí? toda la playa ¿sí? y, todo, y, y todo lo, lo mismo o sea, lo, muchos de los personajes que aparecen ahí como los ancianos de los, de, los, de los originarios son personas reales que yo conocí y me dijeron lo lo que está escrito en cómics, y hay otras cosas que tienen que ver con estas investigaciones tecnológicas. Y claro, hay un minuto en que juego para que sea más entretenido, para que haya un poco más de ficción, de fantasía y, y todo, pero me gusta mucho eh, como esa lógica. Entonces ahora, por ejemplo, tengo muchas ganas de, de escribir sobre sobre el Duque 24 ¿no? como y, y, a, y agarrar otro, otro como grupo de mitos. El, el de la tierra hueca, el de la Atlántida, todos estos mitos que tienen que ver como con, con la geoformación. ¿sabes? Hay un gallo que hizo un mapa que haría la tierra después del cataclismo. ¿sabes? Y aquí donde vivo, a, a pocos kilómetros, está la, la cueva de los tallos es una de las cuevas donde supuestamente está la biblioteca metálica de oro de, de la tierra hueca según los estudios que hizo Don Duncan en, en una cueva custodiada por el pueblo Choar este pueblo reductor de cabezas ¿cachai? que otro de estos pueblos no, no conquistaba entonces puta, me muero ganas de ir a la cueva, de ir a escuchar a los viejos, ya antes en cueva, entonces caché toda la historia del del padre Crespi, fui a ver el museo, hablé con gente que había conocido al viejo, los cuencanos me contaban los mitos locales de, de realmente qué había pasado con él, con Bondi, con, con toda esa historia ¿no? Entonces, un, un poco desde ahí baja el tema. Y un poco como lo veo, puta, podría ser un documental, De lo no. <risas> que te cuento, feliz también, puta. Pues. Me, 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 me encantaría perfecto. tiene que ver con, como con temas que me son cercanos y que de una otra forma también acá vine vivían cuenta vine para acá y de repente se empezó, me llevan a un paseo y empiezo a ver los petroglifos y me encuentro que son todos los, los mismos petroglifos que me habían hablado acá y pregunto y digo, ¿Y ¿hay alguna cueva grande pero acá? sí, hay una allá, la cueva de los brujos, cuando cayeron los gigantes de fuego, el brujo se arrastró a los niños y se los llevó para allá chuta bueno. sí. Y hay más cosas sí, la cueva de los tallos, me ¿no? dicen es la famosa de los tallos. Wow. Entonces, nada, pues terminé viviendo acá, tengo vecinos choas cachay, nos hemos ido haciendo amigos, le voy preguntando. Entonces, nada, me parece interesante, ¿eh? como como el mundo también me interesa mucho rescatarlo, por eso lo, lo vivo también, en un mundo que cambia súper rápido el en los 30 años, 20 años, que nos tocó ver la Isla Pascua cambió un montón, se fue perdiendo un montón de temas. Mi Piru virus murió hace tres años, ¿cachai? Tratando de, de repatriar muchos de los tesoros Rapaní, que todavía están en Museo de Europa. Acá mismo, en la zona donde estoy, se está poniendo el primer proyecto de minería de oro, ¿cachai? En la mitad del territorio chuaça, así onda... Avatar, ¿cachai? ría el avatar Entonces Ahí hay, hay, hay todo un tema no Y, y, y me di cuenta que, que en este tema Como de Antisistémico y antifascista eh, Existía Como un tercero fondo colonial Y, y que el, Estos pueblos originarios Forman parte fundamental De, de eso de, de, de estructurar esa lucha, de, de, de la forma de hacerlo, de tienen un baluarte, un conocimiento que es previo a la, a, la, a la era industrial, que es previo al capitalismo, que es previo al socialismo, que, y que entiende claramente de mejor manera ¿no? estos ciclos, estos ciclos naturales, estos momentos, están mucho más que, preparados que la mayoría Va, va a sobrevivir a, la, a esto, ¿no? Los, los que no alcancen a juntar la plata para pa comprar el pasaje en el SpaceX. Yo espero juntarlo, maldita rata. No sé usted. Yo mientras esto se fríe. Bueno, esa es más o menos la historia, pues chico.
2: Buenísimo, buenísimo. Eh, por ejemplo, claro, eh, este rescate que haces en la, en la obra de la inteligencia, de la inteligencia artificial este futurismo, que ya no es futurismo sino que, eh, no sé, por ejemplo se me viene mucho gráficamente a la mente aquí, en todas
1: estas películas que sí, no claro no.
2: De, de, de toda esta cagada que está y que, que pensamos que era como tan lejano y de repente nos vemos que estamos viviendo en el centro del cataclismo mismo y está la cagada por todos lados y, y que por otro lado tan, resurge esta ancestralidad que también ahí, a mí es un punto que me gustó harto de, 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 de Duque, que cuando aparece esta ancestralidad, que, que por eso también me, me encantó preguntar, que también te lo quería preguntar, como de ese conocimiento antiguo, esa sabiduría que viene a, quizás no a, a calmar la cosa, sino... O
1: sea, cachai que yo dibujo las protestas de Chile en el 2017 o el 2018, uno o dos años, ¿cachai? y dibujo las banderas con, con la cruz, cachai, con la, la chacana, se llama acá ya o sea, es la, la estrella mapuche, para, para decirlo en simple. Entonces, después, pues, cuando veía las banderas de verdad flameando, bueno, así. No. Además, tiene como esa dimensión en tema, o sea, de, de wow, así Chucho, eh, que se cruza mucho como, como lo que les hablaba, o sea, obviamente por la investigación. Yo, yo lo que traté de hacer fue una obra de anticipación ya tiene, tiene como esta salida medio mística, y le digo, y fantástica, pero, pero que tiene que ver con mi incapacidad como de dibujar lo que he sentido, lo que me han contado, ¿cachai? trato como de hacerlo de la mejor manera y que le llegue distinta, a la gente de distintas maneras, le llegará más científicamente, otros políticamente, otros espiritualmente, ¿cachai? Eh, como es? eso te podría decir, o sea, el, hay... Yo creo que nuestra, nuestra visión es muy... Para mí el tema de fondo y que por eso parto con Duque y por eso le pongo Duque. Hay dos razones por las que se, se llama Duque. Uno es por, como un homenaje a esta, a esta piedra inicial, ¿sí? a este viejo sabio del Duque. ya y, y como esta necesidad también, yo digo, bueno, hay un montón de buenos sabios y hay un discurso súper tonto. ¿ya? Yo le estoy hablando del 2017, es importante retraerse ese momento, ¿no? A mí me pasaba incluso en mis reuniones con, con los traucos, y no sé, por pues, tal reggaetón, pidiendo pizza, tomando chelas, y huevos felices. Y yo como que miraba la weá de acá, y había cachado también el panorama en Colombia, ¿cachai? De, de, de estos amiguitos de Piñera, de, de este como, como mundo paraco, militar, narco, ¿cachai? Ahí mismo habían estado las la Escuela de las Américas, ¿cachai? Se había gestado como toda esta historia del 73, ¿no? Y empiezo a ver como este escenario, la, la volada ¿no? es conozco un paraco, me cuenta que había estado en el Guelmán, ¿cachai? Que iban a pescar con mosca de allá todos los años, ya. Entonces está como eso, y lo otro es Duque, porque Duque era el candidato de Colombia, el país que, donde yo vivía, y era como el otro Piñera y también sale electo, ¿cachai? Entonces empiezo a ver eso, ¿cachai? Y Duque un tema para los gringos que tiene que ver con, con los duke de Hazard, ¿cachai? Con, con, con el supremacismo blanco. Hay, hay barco, hay ejército, esta idea del Duque, ¿cachai? Del, del, del blanquito, el dueño de Hacienda, ¿cachai? y de ahí viene un poco el juego. Y, y me resulta evidente, no sé si yo influyo al César Hidalgo, el César Hidalgo influye a mí, pero a los dos nos resulta evidente que esto va hacia un algoritmo, que, que va a haber un algoritmo de inteligencia artificial que va a ser el que va a gobernar, ¿cachai? Y también se ve como en la agenda, este desprestigio prestigio de los políticos, y ya empiezan a haber encuestas, primero el ensayo y el César de Frentón empieza a trabajar en un tema, ¿cachai? Después hay como replanteamiento y, y el César le cambia el nombre, porque se da cuenta que claro, que es lo que yo hago un poco, es una idea bien satánica, ¿cómo? ¿Cachai? Es como esta idea del de Frankenstein ¿cachai? De, y, y sobre todo en términos de inteligencia artificial. Entonces llega la idea de democracia ampliada, como de, 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 de una idea de, de representatividad directa y, y al revés, como sustituir el, el intermediario corrupto por, por un mecanismo más, más directo. ¿no? Eh, pero yo un poco sigo con esa idea de, de qué pasa si, si de alguna forma implementan esa estructura, ¿no? Me doy cuenta que, que muchos de... Me empiezo a preguntar como, de dónde viene el fascismo, ¿cachai? ¿De dónde viene como toda esta estructura, ¿cachai? Y encuentro todas estas mil estos religiones como del desierto, ¿cachai? Y no quiero expoliar tanto tampoco. Y, y me doy cuenta como de esa otra estructura, ¿cachai? Esa otra forma de ver el mundo, muy distinta a la del conocimiento ancestral, que después ellos les ponen paganismo, ¿cachai? y que en realidad lo que es el paganismo es cachar dónde está el parado, en qué momento, en qué época del año, y qué crees que está pasando, ¿cachai? Eh, y son básicamente observaciones más que rendir culto, de, es, es como una concepción súper, súper distinta. Y empiezo a entender también esta idea del, del patriarcado, más allá del machismo, sino que como esta idea de la herencia, del... del de, de los patriarcas, eh, perdón, de los patricios romanos, ¿cachai? ¿sí? Y de cómo desde ahí se va estructurando esto y, y va peleando por esto otro. Y, y me doy cuenta un poco de lo que le, les decían delante, medio en broma, medio en serio. O sea, yo creo que todos los cultos occidentales cachan esto mismo que cachan los pueblos occidentales. O sea, hay como una gama intermedia de, de rebaño que no cachan. ¿Cachai? ¿sí? Pero, no sé, no tengo duda que los masones weón, que, que los, lo, lo, eh, puta, no sé, los, los cráneos y huesos, lo, lo, los rosacruces, ¿no? todos estos weones cachan, básicamente, el tema. Y es, de hecho, lo que está en la psicología, ¿no? Saturno, los ciclos, las cuatro direcciones, es un tema súper complejo que está bien desarrollado en el libro, ¿no? Entonces, todos cachan que este weón se va a la mierda, por eso nunca les preocupa el medio ambiente, ¿cachai? Porque la weá como que va a cagar igual, po, entonces están armando su plan paralelo, que básicamente es tener búnker, que es lo, lo que tienen la mayoría de, de la élite. La otra mitad irá a Marte y mientras que hacemos con el rebaño, ¿cachai? Y estas culturas de desierto son, son literalmente cultura ganadera, y, y familias que se enriquecieron en procesos de venta de armas, esclavos, en narcotráfico, ¿cachai? Y de, de ahí viene como, como toda su, su tradición. Entonces, al rebaño tú le dejáis como un guardián, pues, bueno. no, no te quedas ahí. ¿cachan? Es interesante también como los mitos sumerios, ¿no? los mitos anunnaki, como que plantean lo mismo de, en la vuelta anterior: ¿no? Como, como esta fuerza esclava y como que ya el planeta se da la chucha y que salir arrancando. bien cuidado estos hueones? La inteligencia artificial, pues, poquito, ¿cachan? que básicamente el, el nuevo esclavo y el que marca como el, el cambio. Robot significa esclavo, o sea, siempre fue el, fue el plan. Entonces desde ahí fui, fui como jugando un poco también con, esa, con esas dos visiones tan contrapuestas, la, la de los romanos y, 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 la, y, la, y la de los pueblos ancestrales, en, en relación a la visión de la tierra, el rol del hombre la ausencia de este antropocentrismo enfermo, ¿cachai? De que la Tierra, bueno, no existía hasta lo que lo el hombre, y, y, y Gaia y no sé qué, y todos los dioses, weón, bueno, todo el rato súper preocupados. ¿no? La universidad no se así, pues, o sea, formamos parte de un gran nudo, de un ciclo, y se agradece y se paga, porque esta es súper inestable, han habido varias, varias historias, hemos estado a punto de cantar varias veces. Eh, entonces eso. Es, esa visión y que en este minuto cobró, cobró mucho valor
3: sí, te a ver, es, un tanto,
1: tema como de sobrevivencia yo creo.
3: Es, es absurdo ver que ahora se está tratando de conquistar otro planeta o por lo menos pensando en, en viajar a otro planeta más que preocuparse de lo que, tienen, de lo que estamos viviendo y no hacer lo que hagan
1: y, uh. porque ese es el plan o sea, el lo más originalmente para el 2023 ahora una de las pocas actualizaciones que hizo el guión pensaba tener un millón de hueones ahora los va a tener para el 2030 ¿cachai? y un millón de hueones son todos los hueones el pasaje él dice que va a costar una casa, o sea va a costar como 30, 40 millones de pesos chilenos <coughs> y te va a ir como con trabajo una huea armada ¿cachai? y él lo dice weón si, si tú veis la entrevista él dice que, que va a quedar la caga en la tierra y plantea lo, lo mismo que todo, que, que ya sea el virus, ya sea por una hueá medioambiental, ya sea por una crisis económica, y que hay que sacar los huevos del canasto. Y, pero claro, pues, bueno, o sea, no se van a llamar a la señora Juanita, pues, bueno, van a ir los locos que puedan pagar la hueá. ¿Cachai? Y, y va a ser como la vacuna, pues tampoco cabemos todo. Mira, hay una realidad básica, bueno, que, que además en este discurso como occidental, medio romano que les decían no está. Y que es que los recursos son limitados, son, son no, no alcanzan para todos, nunca nos alcanzan para todos, esta idea como que Dios nos ponía una hueá con la mierda, nunca, nunca se va a acabar ellos, no, 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 nunca fue así, ¿cachai? Y ahora menos que nunca. Entonces se, se, van a, se van a asegurar, como se han asegurado siempre, pues es cosa de ver la historia. Sí. Es un poco lo que he tratado de hacer, más, más que quedarte en el noticiario, si las vacunas son más nervios, no son nervios. ¿sí? Es que,
2: que son cosas que siempre han estado a la vista, muchas cosas que siempre han estado a la vista, que han estado pasando, es hay mucha pantalla de humo, mucha pantalla de humo, por ejemplo,
1: hay, hay un adoctrinamiento, o sea, esta gente planifica mucho tiempo, entonces vienen hace mucho rato estructurando, yo, yo diría que al ser humano, ¿no? modelándolo de una manera para poder estructurarse en este plan y al mismo tiempo dividiendo, pues, o sea, otra élite que vive en otra, ¿sabes? en otro mundo, ¿no? ¿Cachai? En Chile, no sé, pues, los jóvenes con dinero puta, van a esquiar los fines de semana o van a surfear o van a en Europa, en Estados Unidos, hablan varios idiomas, peinan con los medios digitales, ¿cachai? se pues, empieza a dividir la web pues, ¿no? mientras los, los cabros chicos están con, con un teléfono arriba de un cajón, tratando de, de pasar de segundo básico a tercero. Pues. Entonces, ahí hay, hay, hay un... un desechar, o sea, lo que plantea de es que básicamente ya no necesita la mano de obra, pues se acabó la, la revolución industrial, no son no necesaria las ciudades ¿sí? y, y, y mucha gente sobra, sobra, ¿sí? literalmente ¿no? y no o se va a poder reinsertar o sea, no es que el taxista weón, se va a transformar en un programador de código pues, weón. O sea, y a menos que las legislaciones los japoneses lo que hicieron eh, es tratar de protegerse con la legislación entonces, si tú contratas ahí un robot tiene que tener un asistente tenés que contratar un humano que igual bueno, se fume el agua y su, su lógica de programación es no sustitutiva o sea, el, los robots tienen como un código abierto y el japonés le enseña al robot, pero hay que ver cuánto le dura ¿cachai? cambio la otra estrategia no, pues son totalmente sustitutivas y van a instalar la, la 5G y es para eso, la, la gran diferencia más del ancho banda es que la 5G levanta un modelo 3D del entorno en tiempo real entonces se le permite funcionar a la máquina autónoma, a los autos primero, después a, lo, a los robots ¿cachai? y ejercer puto, un control más Están desconocido. Ya Entonces van a instalar primero toda esa web en la red, en los puertos, la autopista, hacia los puntos mineros. Y la movía ahora el, 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 el PT311, o sea, sacar los recursos. La plata vale nada, la van a imprimir, no sé, la digitalizarán, recetarán, todo esa Y los recursos, pues, bueno, los recursos, los robots entran como en un modelo de economía que se construyen a sí mismos, las agua se imprimen, se reciclan, ¿cachai? Entonces la materia prima es lo que necesita: pues, oro, plata, litio. Esas agua valen mucho. ¿cachai? Y eso empieza a modelar todo lo que está pasando ahora con pues, bueno, la geopolítica, ¿cachai? entonces te cambio no sé dólares o bitcoin o lo que sea pues bueno, que hago así por por oro por plata por, por territorio por madera por comida por, por bienes reales si yo me imagino que lo que está pasando ahora es que viene como el el el, o, o el intento digamos porque también no hay que ser determinista o sea, weá es la agenda de, de ellos otra es la agenda de nosotros otra vez el pueblo y esa fuerza han chocado y gracias a Dios, en, en el caso de Chile y de muchos países, han contenido la, la huerta ¿sí? y han, han, han despertado de esa cortina de humo, de esa especie de, de gran sueño. ¿sí? Eh, entonces, en, en, en ese proceso, puta, lo, lo que te decía, hay muchas agendas distintas ¿no? que, que pretenden llevar a la gente hacia otro lado, pero básicamente lo que plantea Duque es una agenda extractivista. Esa siempre ha sido la historia, ¿cachai? Y cómo me llevo el salir barato, cómo me llevo el pobre barato, cómo me llevo el barato y entre medio, puta, pelé, entre la izquierda la derecha, los hombres, las mujeres, los gays, los animalistas, los no animalistas, los carnívoros, hagan la cual que quieran, ¿cachai? Y vamos manipulando, y vamos inventando, y vamos precarizando. Una estructura lo más leja posible del guerrero, del revolucionario, del, 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 del que analiza, del que tiene camino propio, del, del que está confiado, y vamos con la imitación, con, con los antivalores, ¿cachai? Un poco lo que te hablaba el, el 2017, ¿no? Vamos baleando el narcotráfico, el reggaetón, la prostitución, ¿cachai? El materialismo, el chancho, ¿cachai? Entonces van... van yo soy es lo que me imagino ¿cachai? y por, mientras ellos no pues bueno, ellos tienen vida espiritual hacen yoga con sano bueno se van a vivir a estos lugares más, más, más cerca de la naturaleza no o se entiendo que toda la familias familia Piñera ya está en australia que de hecho no, los lugares los últimos lugares que se va a irradiar eso mientras los chinos empezaron ahora también armar su plan de escape ¿cachai? Era, Se pusieron las pilas rápidamente con el, con el plan espacial. Sí, ahí
2: también el tema de los chinos también. También está pasando. <risas> mirar, mirar. Y Mauricio, y, y, eh, por ejemplo, este cómic, ¿cómo lo trabajaste? ¿Trabajaste en digital? ¿Lo trabajaste
1: en
3: contenido? Eh,
2: después lo
1: preguntaste. Lo trabajaste súper en analógico. O sea, para mí había un tema como al principio de, de pocos recursos, les decía, y de reencontrarme con el dibujo. Entonces partí como desde donde me manejaba bien. Llevo un montón de años dibujando en digital y como desde el trabajo, entonces para mí también es súper terapéutico encontrarme con la tinta china, el papel, los materiales, el formato más grande, ¿sabes? salir ahí como del dolor de cabeza al dolor de espalda. Eh, entonces trabajé harto, sí, como... Eh, plumilla, pincel, tinta china, ¿cachai? formato medio, por ahí después les muestro lo original Y trabajé toda la otra parte en el computador Hice todo lo que son máquinas, armas, las ciudades, lo, todo eso lo hice con modelos 3D ¿cachai? Y también me fui como en esa bola, como de... Lo humano, lo súper orgánico, lo imperfecto, la, la, la tinta que se va con el agua, inventando cosas nuevas, combinado con modelos, ¿cachai? Que los lo hice en SketchUp y que además me, me ofreció una biblioteca súper interesante de todos los modelos de SpaceX, que me permitieron armar un poco más rápido también, todo eso visualizo y después incluso armé personajes, robots, cachai, los construí, y son todos modelos 3D. Entonces me gusta mucho ese, ese, ese contraste, ¿no? Después lo integré también, para pa que no quedara tan, tan distinto. Pero trabajé así. Y el color lo voy a hacer en digital. Todo el color lo, lo trabajo siempre solo en, en digital. ¿Y de, de esto, eh, ¿tienen,
2: tienen copias físicas, tienen Esto lo escuchaba hace un rato.
1: Ahora estamos trabajando en la edición en papel. debiera salir dentro de uno o dos meses. Es, es Muy parecida a, a la digital. Estamos en la disyuntiva si editar al tiro o sacar igual una pequeña edición en blanco y Negro. Yo pienso que hay que irse a colores, ¿verdad? que ya nadie está como, va a estar viendo cómics en blanco y Negro. En lo personal, por la historia, también me gustaría ponerle color. Hay, hay, hay como... Todas estas cosas que son como puta planetas chocando, en blanco y negro la verdad que, que pierde un poco pero en eso estamos ahora ya quedó lista la corrección está editado y eso debiéramos esta semana más ya lo original y la otra semana estar entrando en de la imprenta y ver bien la distribución y ya hacer lanzamiento como de, de la versión en papel me pareció interesante lo que comentaba de Akira, hay, hay un tema ahí como la obra en, en esta cosa de recopilar como estos mitos ancestrales también hay un intento de, de recopilar como la literatura cyberpunk, la literatura de anticipación, ¿no? de hecho hay, hay frases literarias no solo de Haridis sino que de Orwell de, de Mundo Feliz de 1984 entonces también hay varias referencias a Akira a, no sé Star Wars a Linkal y un poco como a Star Wars hay, hay harto también de, de eso ¿cachai? como de de llevar un poco un montón de referentes más antiguos que quizás formaban parte más de mi generación, re, revalidarlo ¿cachai? recitarlo además fue súper consciente que, que Akira está situado en el 2020 ¿cachai? que era como bueno, uno, una de las fechas importantes del, del cómic, ¿no? plantea un mundo como decía y tú antes muy consecuente, ¿no? entonces ya lo saca de la ciencia ficción o, o del cyberpunk y se empieza a entender mucho más también eso el cyberpunk como como anticipación. Sí,
2: Sí, aquí ahí planteando, claro, planteando una, una idea de de, de hecho como cuando salió lo del juego
3: que iba a ser en Tokio 2019
1: cancelaron eran la misma fecha se dan un la Matrix pues, está empezando a, a desconfigurarse ya se está empezando a mezclar hay cachao uno de los mitos que cachemita tiene que es bien interesante es como estos recuerdos que todos teníamos y que empecé a buscar en internet y no era así, ¿cachai? Y todos recordábamos otra historia, así como que no, 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 estuvieron recibiendo la hueá de otra forma. No me acuerdo cuál es el nombre de cómo ese fenómeno, ¿sí? no, no, no. pero más allá que ocurran o no, a mí siempre me parece súper interesante el, el que ya la gente proponga esas cosas, hay gente que dice que el tiempo va más rápido, ¿cachai? que los días duran menos, se... Hay, hay algo ahí, un poco lo que les decía antes también, entre el magnetismo, la realidad, nuestro cerebro, ¿cachai? Cómo, cómo se, construye, se construye la realidad ¿no? desde nuestra percepción, no desde algo realmente tangible. Que ella podría montar en Honduras místicas, ancestrales, con el chamanismo, ¿cachai? Con, con miles de temas ¿no? más, más misteriosos.
2: Una ebullición
1: de de cosas. Oye, cabro yo creo que lo dejamos hasta acá, ¿no? Yo creo que ya tienen ahí como un armado, si después de, de estructurarlo hay algo más que queréis ver, hacemos otro contacto.
2: Buenísimo, buenísimo, sí, más que bien. De
3: hecho, si, si te interesa el lanzamiento del del, 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 del ¿Me
1: gustaría un contexto para hablar de eso? Sí, pues, de todas maneras, o sea, vayamos armando actividades, lo que les comentaba, me interesa mucho como, como el feedback, el, el conversar, el, el, el ver otras opciones de estos temas, otras obras. Por eso, entonces, vean bien la entrevista, le el cómics, y, y nada, pues cuando quieran me avisan y nos juntamos mañana, pasado, cuando, cuando quieran. Ya, ya, y puta, súper agradecido por el interés.
2: Ya lo leímos. O sea, yo lo leí Pablo va como la... Ah,
1: <risa> ya se lo leí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, te contamos un poco también cómo de nosotros, porque estamos, nosotros estamos ubicados en la sexta región. Y el tercer amigo Genial. que falta está en Canadá, entonces él tiene más problemas para conectar.
1: Perfecto. Eh, de acá nosotros
2: sé si también somos dibujantes, que, ¿sí? mucho más amateur, pero... Somos fanzines, ¿sí? somos fans, ¿sí? Sí, sí, tenemos aquí nuestros canales en que hablamos de estas cosas, que nos gustan también desde chicos, entonces por eso van a ser un gustazo, como por eso hay que nombrar el basurita, cuando dije, ¿Sí? como al tiro, así en varias gráficas, motivas de ¡Oh, Es que ¿sí? eso, eso es lo, lo bonito, al final esto es un, es un
1: medio de comunicación, y no son productos, no son, no entendí, uno, uno puro negocio, ¿cachai? Entonces, claro, pues son temas que a todos nos interesan. Es un momento bien especial también en el que poder, poder ya comunicarse una weá que uno a... haga. Tanto medio aislado, bueno, urgido, etc. Oye, ya pues cabros, sigo el pendiente entonces y ustedes me avisan nomás. Ya, Mauricio. ya, yo lo estuve viendo ahí el, en, el, en el Instagram, ahí estuve cachando todo lo, lo que estuvieron haciendo, buscacho pues cacho que, que todavía empiezan a como cómo a publicar la última web del ciclo, así que nada, pues súper atento. Sí, pues,
2: buenísimo, ahora estamos, claro, cerramos como nuestra primera temporada, así que también estamos como, hemos partido hace poco, pero ya llevamos como 10 capítulos, pero siempre estamos haciendo cosas, entonces estamos inventando programas y cosas por YouTube. Entonces
1: hay que armar algo formal, yo quiero armar ahí como unos conversatorios pues, bueno. entonces ahí de todas maneras los lo voy a invitar, hice uno ahora que no ha subido el video con un, con un Mapuche, quiero invitar otro, entonces también para que todos le hagan preguntas para, para ir entre todos ahí armando un mono. Ya, pues buenísimo, buenísimo
2: sí. aguante más bueno, aguante,
1: aguante. <risa> ya pues mi amigo ya, bueno. un rato ¿no? <risa> sí. no, 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 no. Bueno. bueno ahí arranca el cyberpunk pues, bueno, literalmente es ¿eh? la primera obra cyberpunk, go Mazinger go
2: tenemos nuestro tótem
1: puta man. grande <risa> <risa> ya no, pues mi bro gracias. un gustazo, mucho cariño a la distancia
3: Igualmente estamos hablando ahí, estamos hablando ahí, vamos por Ya pues
1: agradecido y eso, no se pierdan. Me escriben puta ahora mismo. Buenísimo. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias.
3: Hablando de todos en saber de
0: Nada. Hablando de todo sin
2: saber de nada. Hablando de todo sin saber de...